0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Si nous sommes partis pour plus de 20 minutes en direct et d'interaction avec notre invité du jour, vous allez la voir dans quelques instants, une voix qui va marquer évidemment au fer rouge cette saison télévisée on en est quasiment sûr pourquoi car cette journaliste qui officie sur rfm et bfm tv est généralement celle qui s'entretient avec les personnalités en plein cœur de l'actualité mais c'est aussi parce qu'elle réveille la france désormais tous les matins sur les ondes et elle est également aujourd'hui la seule femme à incarner une matinale radio bonjour apolline de malherbe bonjour. merci d'être avec nous ce matin on est ravis de vous voir donc vous sortez déjà vous finissez votre journée de travail hein. ouais, voilà il est, est 9h30 soir, <rire> apolline matin c'est le nom de la matinale que vous présentez depuis la rentrée 10 h hein, 8 h 30 c'est sur RMC et RMC Découverte, parce que maintenant, évidemment, la matinale est filmée. Une tranche teintée quand même de bonne humeur, dans laquelle vous dévoilez, non, non, évidemment, l'actualité brûlante, le tout ponctué de, de chroniques. Ma première question, évidemment, ce que je pose à tous les matinaliers, est-ce que le pli n'est pas trop dur à prendre après, après deux semaines Vous vous sentez comment
1: Non, après deux semaines, honnêtement, si vous me reposez la encore. question euh, mi-novembre, hein, je pense que ce sera peut-être un <rire> peu plus dur. Euh, mais pour l'instant, il fait encore euh, très beau, euh, c'est très agréable, et puis c'est hyper dynamisant, c'est-à-dire que euh, là, franchement, je suis portée aussi euh, voilà, par l'énergie du matin. On verra sur la durée, mais euh, moi, je travaillais les week-ends avant. Donc, euh, vous aviez déjà travaillé le matin, mais euh, voilà, <rire> j'ai toujours été un peu décalé. Euh, bah, maintenant, ce sera le matin.
0: <rire> mais est-ce que vous, par exemple, qui êtes maman de plus d'enfants, est-ce que c'est un vrai bouleversement dans l'emploi du temps Par exemple, juste pour savoir, vous couchez à quelle heure vous réveillez à quelle heure euh,
1: En gros, je me réveille entre 3 et 4. Ça dépend euh, un ouais. peu des jours et du travail que j'ai fourni déjà la veille. L'avantage, euh, euh... c'est qu'il n'y a
0: pas d'embouteillage à
1: cette heure-là. Voilà, exactement. Ah, et puis, euh, en fait, je travaille tout, tout le temps un peu, en fait, pour tout vous dire. C'est-à-dire que moi, j'aime être connectée, écouter, lire les journaux. En fait, tout fait partie du boulot. Tout, tout vous nourrit aussi euh, en vue de ce moment de la matinale. Donc, j'ai du mal à, à vous dire un emploi du temps à proprement mais parler. Mais vous arrivez à
0: vous coucher vers 9h, 9h30 pour, pour essayer oui, de dormir. Oui, écoutez, hein. il
1: y a un peu des imprévus de temps en temps et heureusement. <rire> donc, <rire> euh, Non, non, mais en fait, je, voilà, je dors un peu la nuit, un peu la journée et… Euh, et pour l'instant, ça tient plutôt bien. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Alors, effectivement, j'avais euh, 10 ans de moins. Euh, mais j'avais travaillé à la matinale de Canal+. J'avais ensuite fait les éditos euh, avant Christophe Barbier. C'était moi bien qui sûr. faisais les éditos mmh. politiques le matin sur, euh, sur BFM. Donc, j'ai toujours aimé le matin, il faut le dire. Même si, euh, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, je faisais mes directs à minuit. C'est-à-dire 6h du matin, heure française. Mais tout ça fait que, voilà, on c est... est on est tout le temps un peu autour du cadran. Euh, et puis, quand je, quand je pars le matin, je pense au boulanger euh, qui, lui, part euh, faire le pain. Ouais, bah, ça voilà. Moi, je pars raison. faire euh, l'info. <rire> Exactement.
0: <je fais rire> faire son job. Nous sommes en direct avec Apolline de Malaire qui peut travailler sur tous les fuseaux horaires, vous l'avez compris. <rire> On est <rire> évidemment direct sur le figaro.fr, sur figaro live, sur tmac.com, et bien sûr, sur la page Facebook, sur le Facebook Live de TV Magazine, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Quel regard portez-vous sur cette matinale Quelle est la chronique que vous ne manquez jamais Est-ce que vous suivez cette journaliste Est-ce que vous suivez euh, FM, est-ce que vous suivez RMC Est-ce que vous écoutez cette radio N'hésitez pas, vos questions, vos remarques et vos suggestions, elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez.
2: Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Apolline. Bonjour. On démarre tout de suite avec les audiences oui. hier soir, qui est le vainqueur. Bah, J'ai envie de vous dire comme toujours, Nicolas, c'est la fiction française qui caracole en tête ouais, des ouais. audiences avec France 2 qui misait sur un nouvel épisode inédit d'Alex Hugo, la série portée par Samuel Le Bilan, Billan pardon, et Lionel Astier, a rassemblé 2,5 millions, euh, millions, millions de ouais, finale, ouais. pardon parce que 2,5 ça ne va pas être exceptionnel. Non, Là c'est 5,5 millions ouais. de téléspectateurs, 25,2% de part d'audience et 2,5 millions de téléspectateurs de plus que The Resident sur TF1, qui qui Égare tout de même 1% du public en une semaine. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un classique euh, sur M6. Il s'agit d'Indiana Jones et le temple, le temple maudit. Euh, le long métrage euh, réalisé par Steven Spielberg a rassemblé 2,5 millions de cinéphiles. Et enfin, on termine avec une chaîne de la TNT qui fait partie du groupe M6, justement, et qui se démarque du lot parce que malgré un épisode en rediffusion, le magazine État de choc a tout de même rassemblé plus d'un demi-million de téléspectateurs, soit 2,7% de part d'audience.
0: État de choc, envoyé spécial, tous ces magazines qui fleurissent. Hein, en, en prime time avec des enquêtes, maintenant beaucoup de terrain, on le voit. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui, qui vous manque un peu le terrain, que vous auriez envie de retrouver peut-être un jour ou est-ce que vous vous sentez très bien en plateau comme ça pour le, pour le moment
1: Non, non, ça m'a toujours, euh, toujours plu le terrain et j'ai toujours été frustrée d'être obligée de, de faire un choix. Ouais. Euh, j'ai adoré être reporter, euh, j'ai adoré partir avec une équipe sur le terrain, euh, euh, mais dans un sens, avec la matinale d'RMC, j'ai l'impression justement de retrouver un peu de ce terrain à travers notamment les auditeurs. Euh, le fait qu'on soit en lien, moi, j'ai jamais voulu être un journaliste euh, hors sol. Euh, et là, bah, le fait d'être en lien permanence... C'est rappelle RFC, la radio des auditeurs, parce que C'est vraiment une radio où, où, temps, où ils ouais. interviennent, mmh. où euh, je les mets même encore plus en valeur qu'avant, puisqu'à 8h10, c'est eux qui posent les questions à l'interlocuteur euh, et à l'invité qu'on a. Et, et ça, je, je retrouve un peu ce que j'aimais aussi à West Trans, euh, où j'avais fait mes premiers stages, c'est-à-dire euh, voilà, le, le fait qu'on est en prise directe, sans intermédiaire, avec... Euh, la France, les Français, ça me fait plaisir. Puis hier soir pour les audiences, moi j'ai regardé Camping, donc rien à voir. Ah oui Qui marche toujours, c'était sur TMC. Ça marche toujours,
0: je sais même plus sur quelle chaîne ce thème, et toi Mais ça fait toujours plaisir. Vous avez regardé aussi Nicolas. On continue Damien, absolument. On continue avec l'élection de Miss France sur TF1. On connaît désormais le lieu où se tiendra la prochaine édition et par conséquent l'endroit où vous serez à cette date-là.
2: Bien sûr, j'ai pris un RTT d'ailleurs Nicolas. Vous l'apprenez. L'organisation Miss France a effectivement dévoilé hier l'endroit, le lieu où la prochaine reine reine de beauté recevra les charges peut tant convoiter des mains de Sylvie Tellier en décembre prochain. Pour célébrer le centenaire de cette euh, élection, les candidates régionales ne défileront non pas dans un zénith ou dans une salle de spectacle, mais dans un lieu plutôt insolite, puisqu'il s'agit cette fois-ci du Puy du Fou. Alors Ce parc a fait récemment l'objet de nombreuses ouais. critiques, hein, vous le savez, au moment de sa réouverture, puisque euh, plus de 5000 personnes assistaient au spectacle, alors que nous étions encore en pleine épidémie de coronavirus. Alors Sylvie Tellier... Ils ont monté à 9000, même, ils avaient des oui, à 10 000. Ils monté ouais. très 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 loin, est effectivement. Euh, Sylvie Tellier, donc, qui et la patronne de l'organisation Miss France qui connaît d'ailleurs très bien la région a elle-même choisi cet endroit à l'occasion des 100 ans de, de cette élection ouais, ans, euh, voilà. et si le concours peut se tenir dans la fameuse salle des Mousquetaires et eh bien normalement environ 3000 personnes pourraient assister à ce grand spectacle qui chaque, chaque année rassemble plusieurs millions de téléspectateurs sur TF1
0: Miss France c'est quelque chose que vous suivez comme ça Pauline ou pas du tout
1: Oui de temps en temps, ouais. j'avoue que si elles sont déguisées en Jeanne d'Arc ça m'amusera assez <rire> C'est peu... vrai, peut-être Ça va être un peu c'est le péché mignon,
0: Miss France, hein, c'est ça le, le plaisir coupable, comme on dit, de regarder. Ces
1: non, films. non, je, là pour le coup, je trouve qu'on fait des polémiques un peu pour tout. Euh, voilà. Je suis ni pour ni contre. Ça fait partie un peu de nos... 100 ans, quand même, hein, effectivement. Ouais, exactement. Mais il y a, y a Miss France, il y a Miss euh, tous les pays. Donc, euh, ouais. je ne vois pas pourquoi... Voilà. Non, non, ça, voilà. Ce qui m'amuserait, en ouais. effet, ce serait le côté historique. Ça, ce serait vraiment... Ah, bon. Je
2: pense <rire> qu'il va y avoir un thème autour du, de Jeanne... Enfin, peut-être thème au médiéval. Voilà, au fil du fou, il voilà, ouais, au ouais. y aura
0: voilà. beaucoup de choses sur l'histoire, effectivement, des, des Miss, euh, des surprises qu'on découvrira sur TF1 ouais. en décembre. On termine ces infos médias avec euh, le Rassemblement national qui a décidé
2: de boycotter... BFM TV. Tiens. Oui, effectivement. Alors disons que le torchon brûle hein, entre le parti dirigé par Marine Le Pen et la chaîne d'information en continu. Selon France Inter, le Rassemblement National boude les plateaux de BFM TV depuis deux mois et demi en raison d'une querelle qui remonte au déplacement de Marine Le Pen sur l'île de Saint en juin dernier. Alors on rappelle que la dirigeante était venue commémorer le général de Gaulle sous les huées et a donc dû même écourter sa visite. Alors le problème c'est qu'elle n'a pas digéré la couverture de la chaîne qui a selon elle un peu trop insisté euh, sur cette débâcle. Alors la patronne du Rassemblement National estime que son parti fait l'objet d'un traitement médiatique différent des autres formations politiques et prévient qu'elle a bien l'intention de monter au créneau en vue des prochaines élections présidentielles. Alors Marine Le Pen euh, devrait rencontrer aujourd'hui, selon France Inter, toujours Marc-Olivier Fogiel, qui est le directeur général de BFM TV, pour en parler de vive voix. Euh,
0: c'est votre maison, hein, BFM TV, c'est le même groupe KMC qu euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette polémique Évidemment, on sait que Marine Le Pen a déjà fait la même chose avec l'émission quotidien, par exemple sur TMC, Jean-Luc Mélenchon euh, aussi euh, fait, fait souvent ça. C'est quoi C'est des petites crises d'Urticaire, c'est des, des clashs, c'est des bras de fer entre les politiques et vous C'est
1: très à la mode de taper sur les médias mmh. et en particulier sur BFM parce ouais. que c'est la chaîne numéro 1, parce qu'on sait très bien qu'on adore regarder BFM et en même temps on adore euh, dire qu'on ne regarde pas ou qu'on est énervé. Précisément, je crois que c'est un peu la rançon de la gloire, parce que BFM est rentré dans le foyer des Français, dans leur quotidien. Donc il y a un peu cette mode, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon à un moment boycottait, ensuite Marine Le Pen. Sur le fond, euh, la réalité, vous l'évoquiez, cet épisode euh, raté euh, pour Marine Le Pen. Est-ce que BFM TV ne devait pas le dire Est-ce que Marine Le Pen ne nous aurait pas reproché à d'autres moments de ne pas dire les choses euh, Voilà, tout ça est un peu de la mise en scène. Il y a eu des périodes où elle a boycotté, des périodes où elle n'a pas boycotté. Bon, moi, je, je trouve que tout ça est un peu de la mise en scène. La réalité, c'est que j'estime en tout cas en tant que journaliste, qu'on fait notre travail, c'est-à-dire qu'on a toujours traité tous les partis euh, de la même façon. Moi-même, en tout cas, j'ai toujours euh, travaillé mes interviews euh, avec euh, la même rigueur, la même préparation. Euh, D'où que viennent euh, les, euh, les gens qu'on a en, en face de nous, Voilà, je crois que l'honnêteté oblige à le reconnaître.
0: Et vous parliez de mise en scène, Apolline, on est d'accord qu'il y a aussi un peu de, de cinéma là-dedans, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont besoin les médias sinon ils n'existeraient pas est-ce que à un moment vous pensez que les journalistes pourraient dire il y en a marre parce que parfois leurs attaques vont, vont très très loin et dire bah on va plus les couvrir et on va Mais on en va fait les ça, dans ça, leur... ça
1: peut marcher dans les deux sens ouais. donc c'est un peu un bras de fer euh... Et, et, et euh, il voilà, y a une mode aujourd'hui, euh, notamment du côté des, des, des politiques, mais pas que le FN. Non Regardez non, 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 hier sûr, ce qui s'est passé entre Emmanuel Macron et Georges Malbruno. Ouais. Alors je le pense que c'était ouais. une colère euh, euh, visiblement assez spontanée pour mm -hmm. le coup, euh, et très ciblée, hein, on, on l'a vu. Mais euh, malgré tout, voilà, euh, entre, entre politiques et, euh, et journalistes, ça frite. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sain, finalement. Ouais.
0: Alors évidemment, on va en reparler dans quelques instants en parlant de votre émission. Damien, c'est terminé pour aujourd'hui Ah oui, c'est fini, je n'ai plus rien sur le coude. Bon, je suis très bien. Regardez <rire> quelques <rire> autres news pour demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz Télé Et toutes vos questions, nous sommes en direct avec Apolline de Malherbe. Depuis la rentrée, vous présentez Apolline Matin, chaque jour de 6h à 8h30, c'est la matinale d'RMC, diffusée simultanément sur la télévision sur RMC Découverte. Vous avez succédé à Jean-Jacques Bourdin qui a été à l'antenne de cette matinale pendant près de 19 ans, c'est ça, presque 20 ans. Euh, Est-ce que c'est facile de passer après Jean-Jacques Bourdin qui est une espèce de, de monument de la matinale et qui était le, le pilier effectivement de, de cette chaîne et de cette station de radio notamment sur
1: RMC parce que euh, j'ai un immense respect pour, euh, pour Jean-Jacques. D'abord, non seulement c'est, un vous le disiez, euh, voilà, un très très grand journaliste, mais c'est vraiment lui qui a, euh, qui, a, qui a créé cette matinale, c'est-à-dire euh, euh, qui a créé aussi ce rapport avec les auditeurs. Euh, qui est, euh, non, il alors, venait d'RTL, il, il gérait il, les
0: auditeurs. Il est
1: toujours est lui, évidemment mais... euh, très important dans la matinale d'RMC, puisque c'est lui qui a surtout les matins euh, l'interview politique. Ce à matin, 8h30, il avait euh, ouais. François Bayrou, euh, c'était vraiment l'invité à avoir aujourd'hui, puisqu'il vient d'être nommé euh, au commissaire euh, au plan. Donc euh, voilà, toujours un pilier essentiel. Euh, après, je crois qu'on a en commun euh, cette même franchise, c'est-à-dire le côté hyper-cash. Euh, RMC, c'est une radio Extrêmement vrai, et c'est aussi ce que j'aime euh, avec cette radio. C'est une radio où on triche pas, euh, où on vient comme on est. Euh, donc ça ne nous aura pas échappé, je ne suis pas tout à fait Jean-Jacques Bourdin. On a, on a <rire> chacun notre, euh, euh, voilà, notre caractère, notre façon de faire. Notre, euh... Mais on a, voilà, je pense, vraiment une, euh, un point en commun et qui fait euh, aussi la grande continuité. C'est une nouvelle matinale, euh, mais avec une grande continuité dans... Euh, ce, je pense cette franchise, euh, cette ténacité, cette, euh, cette volonté d'être vrai. Quoi.
0: Et comment s'est passée la, la succession Ce n'était pas facile, on sait que Jean-Jacques Bourdin n'avait pas forcément envie de, de partir. Euh, vous, c'est enfin, RMC pardon, qui est venu. Vous cherchez vous dire à pauline voudrait que tu, tu fasses ça vous aviez candidaté pour euh, la matinale pas particulièrement non
1: ça s'est pas passé ouais. comme ça mais ce qui est vrai c'est que je crois que les choses se sont faites de manière assez naturelle ou en tout cas aussi naturelle qu'elles qu peuvent euh, ça fait presque huit ans je crois 8 ans euh, que j'étais euh, le joker de, de jean-jacques bourdin de manière euh, vraiment euh, progressive j'ai commencé par le remplacer euh, pour le 8h30 euh, la grande interview euh, sur bfm tv et rmc, RMC ensuite oui. progressivement euh, j'ai même fait au pied levé euh, les éditos politiques sur la matinale d'RMC et puis euh, je me suis mise euh, depuis trois ans à le remplacer euh, huit semaines par an. Vous euh, pour, grignotiez pour, du terrain un peu à peu, c'est ça. Je ne <rire> sais pas si c'est ça, mais en tout cas je crois vraiment que les choses se sont faites de la manière la plus évidente et naturelle euh, possible. Euh, de son côté vous lui poserez la question, mais en tout cas du mien euh, j'ai le sentiment que le passage de relais, euh, euh, c'est pas comme si je tombais du ciel, quoi. les auditeurs me connaissent, euh, je les connais, c'est une matinale que j'aimais déjà, euh, qui évidemment est nouvelle puisque je l'ai euh, remise à ma patte avec euh, ce que moi je suis, euh, mais voilà, la, la la, la transition, la continuité est là et elle s'est faite de manière assez, euh, assez naturelle.
0: Et quand s'est passé le passage témoin, il y a eu quelque chose, il vous a donné, il vous a donné des conseils, il, vous a, il a discuté avec vous ou, En fait, on s'est
1: parlé tout. avant l'été, ouais. on s'est reparlé depuis et puis on se reparle tous les jours, je vais vous dire, parce que en fait, euh, le choix aussi de l'invité du 8h30, c'est une continuité avec le reste de la matinale, donc on, est, on travaille main dans la main.
2: Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, on est également sur le figaro.fr. Alors on salue euh, Guillaume euh, qui est avec nous. D'ailleurs, qui s'appelle Guillaume Bourdin. Alors est-ce que c'est de la famille de ah, jean ah, Bourdin Ah, Je sais pas. Il faudrait qu'il <rire> nous tienne au courant quand même, mais il estime en tout cas que vous êtes une brillante journaliste. Euh, Jean-François est avec nous beaucoup également, Sylvain. Beaucoup de fans, pardon. De femmes. Et beaucoup, Et de, fans, beaucoup du de, coup, de fans de fans hommes. exactement. <rire> Et euh, on va poser la question de Jimmy sur Twitter qui souhaite savoir comment faire pour réagir dans votre matinale. Comment ça se passe en fait Eh bien alors, c'est très simple, c'est le 32 16. Voilà. 16. Il appelle <rire> le 32 16, je
1: suis il y a Catherine au bout du fil qui notre géniale euh, chargée du standard elle s'occupe vraiment elle l'accueille et puis ensuite euh, c'est moi en direct et, et ça c'est vraiment une de nos forces alors il y a le 3216, il ouais. y a aussi l'application si ils nous écoutent sur l'application ouais. rmc il euh, y a un onglet qui s'appelle direct radio ouais. où ils postent les messages et on le rappelle derrière il y a la page facebook apolline matin euh, on peut même et envoyer des vidéos hein, on éventuellement, peut envoyer si on voilà, exactement de, de choses, ouais. et puis c'est vraiment euh, tout au long de la matinale donc euh, même avant dans la pré matinale donc euh, sur Bonjour RMC, euh, c'est Mathieu Rouault et Anaïs Castagna oui. euh, qui lui répondront. Et puis ensuite, et ensuite, moi, tout au long de la matinale, je le disais, moi j'ai vraiment des auditeurs qui réagissent, qui témoignent, qui apportent aussi leur point de vue. Et puis à 8h10, tous les matins, il peut nous appeler euh, pour le rendez-vous qui est vraiment face aux auditeurs, c'est eux qui pose les questions. Euh, je vous donne un exemple, la semaine dernière, j'avais Jean-François ouais. Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique ouais. et euh, pour la première fois, il a répondu directement aux Français euh, et ça crée des échanges aussi qui sont... Euh, qui sont très forts, qui sont très naturels. Et il y a que... un casting d'auditeurs
2: qui est organisé, parce que j'imagine que vous devez avoir des milliers d'appels chaque matin. Comment ça se passe pour être sélectionné en fait
1: Non, en fait, euh, bien sûr qu'on est obligé de sélectionner parce qu'on ne peut pas passer absolument tout le monde, mais euh, c'est aussi parce que parfois ils posent tous la même question ou quoi, oui. donc on ne va pas être trop clair, redondant. Hein. Donc, ça dépend de la pertinence euh, de ce qu'ils veulent dire, exactement. on leur demande avant ce qu'ils veulent dire. Mais, mais moi j'estime que les auditeurs, vraiment cette matinale, c'est aussi eux qui la font. Et même moi, ça me, parfois ça me surprend. Je veux dire, au départ par exemple, le foot n'était pas forcément mon, mon, <rire> voilà, ma, côté, ma grande force, ou en tout cas, ce pas ma spécialité, c'était pas de là que je venais. Euh, évidemment, avec euh, l'actu PSG euh, notamment, euh, bah, ça, c'est quelque chose qui vraiment rentre dans ma matinale et qui m'apprend aussi à moi beaucoup. C'est-à-dire que je, je suis hyper heureuse chaque matin euh, d'avoir des, des auditeurs qui parfois même, moi, me bousculent. Quoi.
0: Alors, en arrivant à la tranche de cette matinale, hein, euh, Apolline Matin, sur AMC, vous êtes la seule femme à présenter une matinale à la radio en France entre Yves Calvi, Mathieu Béliard, euh, Marc Fauvel et tout. Est-ce que c'est... Euh, une fierté de tirer à Pauline Ou est-ce que vous dites, euh, il y a encore du boulot et du chemin
1: Non, en fait, c'est marrant parce que j'aimerais bien, idéalement, que ce ne soit pas un sujet. Mais mmh. je constate... Il y a à Salamé, euh, et Mathieu je...
0: et Voilà, ouais, mais Nicolas, en tout cas, de, bon, ce qui Nicolas est vrai, c'est que également.
1: moi, je, je dis, j'aimerais bien que ce ne soit pas un sujet, mais de fait, ça l'est, puisque euh, si on regarde cette rentrée, en effet, je suis la seule à être euh, vraiment chef d'orchestre. Euh, ce qui montre que peut-être on n'a pas suffisamment fait confiance. Alors, il y a des femmes maintenant euh, dans beaucoup de jobs euh, journalistes, mais euh, ce qui est marrant, c'est que... Pour moi, euh, quand j'ai repris BFM Politique, euh, à l'époque déjà, euh, c'était aussi la confiance que mes patrons m'avaient faite. À l'époque, c'était notamment Hervé Béroux, euh, qui est encore aujourd'hui vraiment, je pense, euh, quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a donné, mm -hmm. donné cette chance. Euh, et il m'a donné BFM Politique à l'époque, alors que euh, c'était Olivier Mazerolle, avant cela, euh, qui était à la tête de BFM Politique. Donc un homme qui, je crois, à l'époque avait 72 ans. Moi, j'en avais 32. Euh, bon, forcé de constater que... Que, que ça a été plutôt un bon choix, je pense. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement heureuse à la tête de cette émission dominicale. Donc, euh, voilà, euh, heureusement qu'il y a des gens euh, qui font confiance. Euh, je crois que ça vaut, ça vaut vraiment euh, complètement la peine. Quoi. Mais bon, l'espoir que j'ai, c'est que bientôt, ce ne sera plus un sujet.
0: Les stations sont un peu frileuses encore euh, là-dessus, à votre avis
1: non, enfin, globalement, euh, pratiquement tous les patrons sont encore frileux là-dessus. Hein. Ce n'est ouais. pas une histoire de médias. Hein. Mm
2: -hmm. euh... Tous les patrons de tous les, de tous les <rire> médias. Damien Une question d'actualité de Terence euh, sur Twitter, qui souhaite connaître votre avis concernant Charlie Hebdo. Vous savez que le procès des attentats s'est ouvert hier. Il souhaite savoir si vous êtes toujours Charlie. C'est ah vrai ouais. que c'est une question qui revient euh, assez souvent. Non toujours,
1: mais même plus que jamais. Je pense que... Ouais. Euh, et, et ça m'a vraiment frappée cette semaine avec l'ouverture de ce procès. Euh, à quel point c'est profondément un choc que l'on revit tous de ces journées. Alors là, pour le coup, qu'on soit euh, journaliste ou pas, je le dis en tant que citoyenne, ouais. euh, on a vécu euh, ces journées d'horreur euh, d'il y a cinq ans. Le, le Charlie Hebdo, l'hyper cachère. Enfin, je veux dire, quand on se souvient qu'en France, aujourd'hui, on peut tuer des gens parce qu'ils sont juifs. Euh, je veux dire, on est, on est quand même... Euh, il y a de l'antisémitisme partout, tragiquement, mais en France, il y a des gens qui tuent les autres que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, moi je me souviendrai quand même toujours, et je pense que le choc n'a pas été à la hauteur de ce que ça aurait dû être au moment de Mohamed Merin, qui a quand même tiré une enfant, une petite fille par les cheveux pour la tuer à bout portant, parce qu'elle était juive. Donc, ce procès, il est extrêmement douloureux, mais il est extrêmement salvateur. La liberté en France, elle est menacée, elle est encore menacée, on sait que la menace terroriste elle est encore importante. Donc oui, oui, liberté de la presse, totalement. Euh, et là encore, je, je reviens aussi là-dessus, euh, quand on regarde que le New York Times, aujourd'hui, a décidé, par lâcheté, par frilosité, de ne plus publier de caricatures dans ses pages, de ne plus de publier de caricatures de presse, mais quel échec Heureusement que, euh, euh, que l'on est encore debout et que l'on maintient cette, cette liberté. Encore une fois, je crois qu'il faut respecter chacun, mais... Euh, avec, avec, euh, avec aussi la liberté d'en rire.
2: Elle recule, cette liberté d'expression dont vous parlez notamment... Bah, regardez le micro. New York
1: Times, honnêtement, ouais. je trouve que c'est un énorme recul. Ouais. Oui. Ouais,
0: ouais. C'est une vraie frivolité, en tout cas, de, de mmh. leur part. Ouais. Euh, on a vu euh, fleurir quelques critiques, il y en a toujours. Il y a des féministes, il y a ceux qui se réjouissent de voir une femme prendre la tête du matinal. Et puis, il y en a d'autres qui ont évidemment toujours des critiques à faire, comme le nom de votre émission, Apolline Matin, <rire> qui a été jugé sexiste par, par quelques internautes sur Twitter, alors que le nom d'avant était Bourdin Direct. Hein, donc, c'était le nom de famille de Jean-Jacques Bourdin. Vous, on utilise votre prénom euh, c'est quoi C'est une polémique euh, totalement stérile, c'est ridicule.
1: Bon, en fait, il y aura toujours des ronchons. Euh, oui, on est d'accord, c'est pour ça. La, oui. la, 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 <rire> la réalité, c'est qu'en plus, ce nom, Apolline Matin, euh, je l'ai trouvé avec mes proches. En fait, on était, euh, il y avait à la fois euh, euh, du côté de AMC euh, et du groupe, des gens qui planchaient et qui réfléchissaient. Et puis moi aussi, de mon côté, je réfléchissais avec, euh, avec ceux que j'aime et, et qui, qui ont envie aussi que ça, euh, voilà, de, de, de trouver quelque chose qui soit le plus juste possible. Euh, et donc, Apolline Matin, ce n'est même pas eux qui m'ont proposé, c'est moi qui l'ai proposé. Était euh, votre idée. Euh, voilà, je trouvais que c'était très bien. Et puis, en fait, si, si RMC était macho, euh, honnêtement, ils ne m'auraient pas choisi. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt ça l'important, en fait. Ils ont décidé de mettre une femme à la tête de la matinale. Et, et de ce point de vue-là, en fait, je trouve que les internautes auraient plutôt dû dire chapeau.
0: Alors, évidemment, il y a des grandes différences euh, avec la matinale précédente. Pour les auditeurs qui vont arriver, qui vont écouter RMC, là, à partir de maintenant, c'est la rentrée. Tout le monde s'est remis dedans. Qu'est-ce que vous diriez pour les inciter à arriver Et surtout, quelle différence avec ceux qui écoutaient Jean-Jacques Bourdin avant, pendant, pendant 19 ans Ça va être quoi les, les, les petites retouches que vous allez faire En
1: fait, la promesse que je leur fais, c'est qu'ils trouveront de l'info. C'est-à-dire qu'ils trouveront vraiment l'accueil. Ça, je viens aussi avec ce que je suis, c'est-à-dire mmh. vraiment une. Euh, voilà, avec, avec BFM, avec le journalisme politique, une, une rigueur. Donc, chaque jour, je pense que quelle que soit l'heure à laquelle ils allument RMC ou RMC Découverte, euh, que ce soit à 6h, à 6h30, à 7h, ils savent que dans la demi-heure qui vient, ils auront l'essentiel de l'information, ils ne passeront à côté de rien. Ça, ils peuvent me faire confiance. Par ailleurs, il y a une force, je trouve, de cette matinale et que j'ai encore renforcée, qui est que c'est pas... Si vous écoutez d'autres matinales, vous allez avoir une succession d'éditos, euh, l'édito politique, l'édito ouais, économique, ouais, ouais. mmh. l'édito... Bon, En fait, moi, je suis assez fière que sur RMC, il n'y ait pas d'édito. On n'a pas d'édito, c'est un autre choix. En fait, on veut donner la parole aux acteurs de l'actualité. C'est-à-dire que sur une actualité, au lieu de vous faire un édito, bah, ce que vous allez trouver sur BFM, c'est que vous allez trouver ceux qui font cette actu. Il y a quatre interviews, plus celle de Jean-Jacques Bourdin, donc ça fait cinq invités chaque matin. Plus l'interaction
0: avec, les... avec, avec les auditeurs, évidemment. Ouais. Ça
1: veut dire que chaque matin, s'il y a une grosse info... C'est comme, pour moi, c'est presque comme une boule à facettes. C'est-à-dire que vous avez la, la, la grosse actu, et en fait, on va la regarder sous, toutes ses, sous tous ses angles, sous toutes ses, ses formes, et on va interroger ceux qui font cette actualité. Donc, un coup, ça va être un témoin qui a vécu directement euh, l'actualité, ça va être un commentateur, un historien qui va prendre du recul, ça va être un politique, mais quoi qu'il arrive, c'est aussi à eux que je donne la parole, plutôt que nous, vous faire un prêt-à-penser. Non, il n'y a pas de prêt-à-penser sur AMC.
2: Damien. On salue Sophie qui vient de nous rejoindre à l'instant sur la page Facebook de TV Magazine On va prendre la question d'Antoine qui souhaite savoir si c'est plus difficile d'interviewer un politique en face à face lorsqu'on est une femme ou est-ce que c'est plus facile à l'inverse Est-ce qu'il y a une différence
1: Non, je crois qu'en fait, il euh, n'y a pas de plus facile ou de plus difficile ça aurait été sans doute plus difficile dans les années 60 mais oui. aujourd'hui, honnêtement il euh, y, y a des combats qu'il faut mener oui. euh, les combats pour l'égalité euh, salariale les combats mmh. pour la charge euh, familiale je pense notamment à euh, toutes celles qui ont des, des jobs très prenants. On imagine pendant le Covid, toutes, toutes ces femmes qui étaient, euh, étaient aides-soignantes, qui étaient caissières et mmh. qui avaient souvent la double peine parce que quand elles rentraient, elles devaient s'occuper de tout. Euh, ça, c'est des combats que j'estime je, importants de mener. Mais euh, après, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de combats qui ont été euh, obtenus et qui ne sont plus des combats. C'est-à-dire, ce mot même de combat, euh, pour moi, euh, sur certains domaines, en tout cas, n'ont plus de sens. Euh, on peut interviewer aujourd'hui un homme, une femme différemment. Après. Je, je ne crois pas que ce soit la même chose. Je ouais. crois que euh, sur le fond, sur la rigueur, c'est la même chose, mais on vient chacun, encore une fois, là vous m'interrogiez tout à l'heure sur ma différence avec Jean-Jacques Bourdin, mm -hmm. ça fait aussi partie de ma différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas le même ton, on n'a euh, a la même rigueur, on a le même côté très cash. Euh, moi, on dira de moi que je suis plutôt tenace, euh, peut-être d'un homme on dira qu'il est plus agressif. Mm -hmm. euh, voilà, on, on vient avec ce qu'on est. Donc voilà, je suis une femme, je suis une mère de famille, euh, je suis euh, quelqu'un de son époque, euh, mais, mais ce n'est pas plus difficile. Ouais. Pas voilà. plus, en tout cas, je ne ferai pas la victime.
0: Et la pugnacité, ça vous l'avez ouais. en tout cas, Pauline. La saison dernière, hein, Jean-Jacques Bourdin a fait en moyenne 1,7 million d'auditeurs. C'est à peu près 5,5 de parts d'audience. Il y avait eu 15, 16 années de, de montée en continu. C'est un petit peu c'est stabilisé, on va dire maintenant. Euh, euh, C'était 830 000 téléspectateurs sur AMC Découverte également. Est-ce qu'on vous a fixé des objectifs d'audience cette année C'est garder à peu près ces parts d'audience, essayer de, de progresser vous non. Avez des... non. Non, on ne vous a rien dit.
1: Enfin, non, enfin, c'est-à-dire c'est... On discute évidemment de tout ça et le défi est important et moi évidemment si qu'on vous dit faut pas baisser évidemment que ça. ce que <rire> je souhaite c'est euh, euh, pouvoir non seulement euh, j'espère que ceux qui étaient qui déjà la matinale de rmc s'y retrouvent encore aujourd'hui et puis bien sûr accueillir euh, tous ceux qui n'auraient pas forcément eu le réflexe avant qui se serait dit euh, euh, non rmc c'est pas pour moi euh, qui sache que sur rmc ils auront non seulement l'info mais ils auront aussi cette liberté euh, qu'ils trouveront peut-être mm -hmm. pas ailleurs et qui je pense est assez euh, salutaire donc rigueur bienveillance et liberté. Euh, donc, je pense que de ce point de vue-là, j'espère que ceux qui n'osaient pas forcément euh, allumer leur radio sur AMC viendront aussi. Ils
0: vont le faire. Alors, vous, vous restez aussi un visage de BFM TV. Hein. Vous gardez un petit pied à BFM TV puisque vous avez des personnalités, des entretiens avec euh, des personnalités. L'année en date, c'était celui avec Éric Dupont moretti euh, ministre de la
1: Justice. Quel, 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 euh,
0: quel souvenir vous gardez de cette interview euh, assez forte, en général, sans langue de bois, avec, euh, avec bah, le, En dupont fait, j ai,
1: j ai, ce qui était assez frappant, c'est qu'Éric dupont dupond moretti donc ça, c'était au, au milieu de l'été, en ouais. gros, hein, cette interview, euh, il avait été nommé trois semaines avant, de mémoire, et pendant trois semaines, on avait eu le sentiment que... Le fait d'être devenu ministre euh, fait qu'on ne retrouvait plus le Eric dupont moretti qui avait sans, pourtant été choisi comme pour ça, c'est-à-dire pour Bien sa sûr, liberté, ouais, ouais. Euh, liberté de, de ton. Et, de euh, et en fait ce qui me frappe c'est que je sais pas si vous avez suivi mais il y a deux jours il y a eu toute une polémique sur le mot en sauvagement mais au fond euh, Eric dupont moretti cet été alors c'était peut-être passé un peu en, 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 euh, sous les radars parce que c'était au milieu d'été mais euh, je trouve qu'il avait eu une franchise encore plus grande en fait au milieu, à ce moment là on avait retrouvé le Eric dupont moretti assez libre je l'avais interrogé sur ce mot en sauvagement et il avait déjà répondu qu'il n'aurait pas utilisé ce terme, qu'il estimait qu'il mettait de l'huile oui. sur le feu. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Euh, et je pense que cette interview, si on la revoit aujourd'hui, est une interview un peu euh, euh, comme, comme si c'était un, un pilier de ce qu'il va décliner par la suite. Donc, je suis très heureuse d'avoir eu euh, euh, cette, cette seule interview pour l'instant sur la longueur, euh, vraiment, d'Éric Dupond-Moretti, euh, où il y avait déjà, je pense, en germe, beaucoup de choses de, de, ce, qui, de ce qui va le porter. Damien, une Allez. dernière question et on passe à notre oui. règle de Oui, eh ben on
2: va prendre une question de, de Mathieu, justement, qui souhaite vous faire agir concernant l'entretien avec Juan Branco. Souvenez-vous qu'il a fait beaucoup parler à l'époque. Euh, C'était dans Bourdin Direct, hein, je crois, de mémoire. Euh, et il souhaite savoir si vous regrettez cette interview. Alors, on va recontextualiser. En gros, il y a eu beaucoup de critiques parce que beaucoup, certains ont estimé que vous étiez partiel au cours de cette interview, un peu trop agressive. Euh, Est-ce que ça vous a marqué, euh, cet
1: entretien Oui, que Juan Branco, c'était l'avocat de... de... Voilà, voilà, qui avait euh, piégé Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux. Griveaux. Ouais. Euh, Non, je, re... je, je, je ne regrette pas du tout. D'abord, je ne regrette pas de l'avoir euh, invité. Oui. Euh, D'ailleurs, il a immédiatement accepté quand je le lui ai proposé. Par ailleurs, j'estime que euh, la... Ce qui est formidable avec le, le direct, c'est que euh, voilà, c'est un échange, euh, il était lui-même aussi en direct. Mmh. Euh, donc tout ça est extraordinairement transparent et c'est une des choses que j'aime avec mon métier. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Apolline. On termine moi. tout de suite par notre rubrique sucré-salé pour la fin et pour la bonne bouche. <rire> oui. C'est notre rubrique de fin. Je vais vous donner deux choix. Et vous choisissez, c'est comme ça, dans la vie, on est plutôt sucré, plutôt salé. Euh, je vous fais deux propositions et vous me dites celle que vous préférez. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt Yves Calvi ou Nicolas Demorand <rire>
1: Eh ben, en fait, Deux de euh, vos concurrents. Hein. je vais être voilà. euh, plutôt Yves Calvi le lundi et plutôt Nicolas Demorand le mardi. En fait, la réalité, c'est que je zappe. Alors en ce moment, je ne peux pas trop et les un écouter. Peu hein. milieu, et un peu Mathieu
0: Béliard au milieu, Et un peu Mathieu Béliard au milieu, exactement. <rire> non, et, puis, hein. et puis
1: même de temps en temps, Guillaume Durand sur Classique. C'est-à-dire que voilà, moi, c'est mon métier. Donc mon métier, c'était aussi d'écouter les écouter, et notamment cet été en podcast. Maintenant, c'est ah. un peu plus difficile. C'est le même horaire, il y a conflit horaire. Plutôt Bruce Toussaint ou Jean-Baptiste Boursier euh, bah, ça dépend si vous êtes du matin, du week-end euh, ou du soir. Donc, euh, bah, je suis très contente de retrouver surtout Jean-Baptiste Boursier, qui notamment reprend euh, BFM politique. Donc, avant, je ne pouvais pas trop être Jean-Baptiste Boursier. Maintenant, je vais être les deux, du coup.
0: au charme charmanien ou Anthony Morel de journée, c'est votre matière Ah, ouais, je oh, sais, franchement, dur. Dur. Dur.
1: Non, mais alors, je ne peux pas choisir. parce la que La je prochaine, je vous demande choisir entre vos enfants. Hein, Préparez-vous. C'est exactement Et ça. Ou votre père, ou votre mère, voilà, ça. Que vous êtes en train de me faire un choix cornéen. C'est terrible. Ouais. Pff, je, les, je les aime profondément. Et ce que je trouve génial, justement, c'est d'avoir des personnalités. Euh, aussi différentes, et ils adorent se parler, et je joue beaucoup aussi de ça. Il y a vraiment une équipe formidable le matin.
0: Euh, – Plutôt Emmanuel Macron ou François Hollande ?– le prédécesseur bah franchement… – Je ne vous parle pas forcément de préférence là, politique, ne... ça va être plutôt Jamais par exemple en intérêt médiatique. – Jamais je ne choisirais. J'entendais je
1: l'autre jour, je crois que c'était Canteloup ou Gérard qui disaient ouais. qu'Emmanuel euh, Macron n'était pas caricaturable, enfin que c'était beaucoup par rapport plus à Hollande et Sarkozy, difficile d'en jouer. – Oui, de, ouais. de ce point de vue-là, forcément, euh, c'était plus, euh, ouais. plus marrant. Ouais. Euh, voilà. Mais en fait, sur la, sur la rigueur de mon travail, euh, honnêtement, vous ne pourrez pas me faire choisir. Mmh.
0: En interview, plutôt Didier Raoult ou plutôt Éric dupont moretti
1: euh, Je garde quand même un souvenir très f fort de l'interview de Didier Raoult ouais. parce que euh, là pour le coup c'est aussi le contexte c'est à dire c'était en plein confinement euh, euh, on vivait complètement figé euh, chez soi moi je ne sortais que pour aller travailler dans cette ambiance quand même extrêmement euh, lourde euh, et puis tout d'un coup vous vous retrouvez à prendre l'avion pour aller à Marseille au milieu d'une France complètement à l'arrêt euh, Marseille où il y avait quand même cette ambiance autour de, euh, de Didier Raoult qui était assez inouïe c'était la première grande interview mmh. qu'il donnait il en a donné euh, davantage depuis mais c'est la première fois qu'il parlait sur la longueur donc de ce point de vue-là, c'est quand même un moment... Il euh, pas, pas trop, trop pense... dur,
0: parfois odieux, parfois condescendant. Euh, il n'a pas été le temps. Mais, euh, mais moi, je n'attends pas des gens ouais. qui soient
1: gentils avec moi. Mm -hmm. hein. euh, à aucun moment, je, je, je n'attends cela. Je pense que c'est encore une fois, là, je, je, je rebondis aussi sur ce que vous me disiez tout à l'heure sur euh, Juan Branco. Mm -hmm. C'est la force du direct. Donc euh, euh, si les gens se sentent suffisamment libres euh, pour répondre avec leur caractère, mais tant mieux, je, je le vis plutôt comme euh, le fait que l'interview euh, est, est un vrai moment de vérité.
0: Plutôt radio ou plutôt télé pour finir. Bah,
1: ce qui est génial c'est que je fais les deux. Parce ouais. <rire> que si vous voulez la regarder télé sur, euh, sur RMC euh, voilà et en même temps RMC Découverte ce que je trouve génial c'est que c'est une télé mais qui a gardé le côté incroyablement chaleureux et naturel de la radio. Enfin, Donc mère oui. me
0: choisira pas entre la télé radio, ce sera les deux, fromage et dessert. Merci en tout cas d'être venu dans notre studio, Apolline. Je rappelle que vous présentez la matinale de RMC tous les jours de 6h à 8h30 et également diffusée
2: sur RMC Découverte. Merci en tout cas d'avoir accepté Merci. notre invitation. Damien, on sera là demain pour le
0: dernier de la semaine.
2: Oui, ben on va passer euh, du monde de l'information à la comédie puisque mmh. nous recevrons demain un acteur qui va interpréter Grégory Lemarchal dans l'une des fictions peut-être les plus ah. poignantes de la filière de, de la télé ouais. en ce moment. Oui, effectivement, c'est Pourquoi je vis, euh, la fiction qui parle de l'histoire de Grégory Lemarchal. Demain nous nous recevrons Mickaël Lumière sur ce plateau. Carton garanti en tout cas, ah ouais. soyez présent demain au rendez-vous. Excellente journée à toutes et à tous.